1: Hola, estás escuchando De Piel a Cabeza Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina Bueno, estaba presentándote Rafa entonces eh, Trabajas en... Llevas, eres el director del centro eh, Darwin eh, además, bueno, tienes una extensa carrera divulgadora, has publicado un montón de libros, bueno, es una, una, una formación también muy extensa, ¿no?, en máster, eh, de sistémica, he visto tam también de MDR, de trauma, ¿verdad?, bueno, que sí. múltiples campos y, y te dedicas sobre todo al campo de la educación, ¿no?, eh, como es. podemos ver a, a través de esa labor que haces eh, por distintos canales ¿no? de, de divulgación. Los libros, eh, yo tengo mis favoritas entre tus libros que son además los que tengo educar en el vínculo, que precisamente del vínculo es de lo que vamos a hablar hoy, principalmente del apego, ¿verdad? Que establecemos, Bien. establecen esos niños pequeños con sus papás o con sus cuidadores principales y cómo este apego influye en nuestro día a día y en cómo nos vamos desarrollando. Eso es. y, y nada, y si quieres, mira, pregúntale qué, qué tema vamos a tratar. Eh, pues ya ya hemos respondido a esto y si quieres nos vamos a por las preguntas. No sé si quieres aterrizar tú algo más, Rafa. No,
0: no. Nada, nada, nada. Que eh, mi, mi labor me siento muy comprometido con el tema de la, de la divulgación. Es cierto que, bueno, que eh, estoy entre, entre la psicología y la, y la educación, eh, la clínica y la divulgación y bueno, pues ahora que disfruto mucho con, con mi trabajo. Entonces, bueno, pues eh, creo que, que me entiendes eh, perfectamente porque, bueno, también eh, te dedicas tú a, a, lo, a lo mismo, en este caso desde el, desde el ámbito de la, de la psiquiatría, pero me parece que es algo que es eh, fundamental, ¿no? El poder divulgar y poder eh, explicar a las mamás, a los papás, a la gente, ¿no? A la sociedad en general bueno, me mecanismos o procesos que, que posiblemente no sean tan tan fáciles de asimilar, pero explicarlos de una manera sencilla, pues creo, Rosa, que es un que es un objetivo que, que merece que merece la pena, ¿no?
1: Sin duda, y es que confluimos en, en, en muchos campos, Rafa, en muchos temas que tratamos, yo escuchándote digo, vamos, de tenemos demasiados nexos, y es más, es que una compañera mía me hizo hasta un meme hace un tiempo y me decía, pero puede haber alguien más eh, en este planeta que el hombre cortes prefrontal más que tú, y hoy estaba pensando, <risa> escuchando, te digo: Pues Rafa Guerrero Darwin, lo nombran tanto más que yo. Total, <risa> bueno, no sí,
0: sí. La corteza prefrontal <risa> es algo que tenemos que mencionar constantemente porque esa es el, 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 bueno, la base del, del control, de la gestión, de la conciencia, de la consciencia. Es que es, el, es uno de los grandes centros de, cerebrales que, que debemos potenciar y debemos eh, estimular tanto nuestros niños como nosotros mismos, ¿no? Con lo cual, la corteza frontal tiene que ser nombrada en varias ocasiones sí.
1: ahora. En, y trabajamos muchos eh, especialistas de distintos campos en él, ¿no? En realidad, hasta los propios filósofos, cuando se dedican y enfocan en el estudio de la conciencia, tienen el foco puesto en esta región cerebral, ¿no? Fundamentalmente, aunque está luego muy interconectada con el resto del cerebro, pero... Claro. Y ¿no? confluimos muchos, muchos especialistas.
0: Sí, los, y los pedagogos, y cuando hablamos también de, de neurociencia, la neurociencia se centra también mucho en la corteza prefrontal, en el neocórtex, también, desde luego, como decías tú, en, en el subcórtex, donde ahí nace la emoción, donde la, nace la parte más, más vincular y, y social. Pero es que es una parte fundamental, es, es la zona del cerebro que nos, que nos convierte en humanos. ¿no? Así que, ¡viva la corteza prefrontal!
1: <risa> que viva. Un aplauso. Vale, pues eh, bueno, si justo hablando precisamente de esta corteza prefrontal y del cerebro, eh, pues te lanzo la primera pregunta y es que, bueno, mucha gente piensa que los niños pequeños, sobre todo antes de los tres años, como además suele ser la etapa, no, entre los dos tres años, en torno a lo cual eh, vamos adquiriendo nuestra capacidad para recordar, recordar lo vivido eh, y además el lenguaje empieza a afianzarse en torno a esta edad. Eh, pues claro, la gente piensa que, que no son años tan importantes, ¿no? Y los un, profesionales que trabajamos en este campo siempre tratamos de recalcar precisamente su importancia, porque hay un aprendizaje tremendo desde, desde el nacimiento hasta los tres años, ¿no? Y mucho más, por supuesto, pero ahí se está gestando una, una parte muy importante y, y además que hay que mencionar allá las memorias implícitas, ¿verdad? Memorias que quedan como más automatizadas de nuestro no. cerebro, más profundo. Eh, nuestro sistema límbico que está ahí en ebullición y, y ahí hay que mencionar un poco pues eso, estas esta relaciones de apego. Así que, si te parece, podemos hacer esa introducción y nos puedes resumir tú pues cómo funciona ese cerebro emocional y qué tipos de apego tenemos, etcétera, etcétera.
0: Genial. Bueno, pues eh, cuando hablamos de, de un anato, de un recién nacido, eh, decimos que bueno, que tenemos un, un cerebro y tenemos una, una gran oportunidad, ¿no? Eh, desde luego que las primeras conexiones no se establecen a partir del, del parto porque ya hay conexiones obviamente eh, El renatal, que es un periodo del cual muchas veces, Rosa, ¿verdad? Nos, nos olvidamos de él y también es fundamental. Eh, pero los primeros años de vida también son, son fundamentales. ¿no? Es cierto que se suele hablar de los dos, tres primeros años de vida pero, bajo mi punto de vista, deberíamos alargarlo hasta los seis primeros años eh, de, de vida, ¿no? lo que es la etapa de, de infantil. Y absolutamente todo lo que ocurre en esos seis primeros años, más el periodo prenatal rosa, son fundamentales. Eh, decimos, no, es que un bebé no se entera de nada. ¿no? O, o es que el feto eh, le da igual eh, cómo se siente la madre, qué es lo que hace y lo que deja de hacer O un chiquitín de un año y medio no se va a acordar de eso. ¿no? Esto es algo que, que, que escuchamos habitualmente, hasta incluso... De boca de profesionales, ¿no? Lo cual es algo que bueno que me, me preocupa, ¿no? Tú comentas las memorias implícitas, ¿no? Que son aquellas memorias más automáticas, más inconscientes, eh, que posiblemente esos recuerdos no, no vayan a ser conscientes, pero que no sean conscientes, Rosa, como, como bien sabes, no quiere decir que no vayan a influir, que no vayan a estar ahí, ¿no? Fíjate que los. Eh, podemos decir que en torno al año de vida ya podemos evaluar el tipo de apego que tiene un, un chiquitín. Fijaos, antes del año de vida, ¿no? O en torno al año de vida. En algunos casos será los 8 o 9 meses y en otros casos hablaremos del año y poco. Pero en torno al primer año de vida ya sabemos la manera que tiene de relacionarse, de vincularse eh, un chiquitín. Lo cual me parece que es algo, eh, bueno, pues muy, eh, muy, muy, muy potente, ¿no? Y hay que tener muy en cuenta que nos pensamos que los niños no se enteran de nada y se enteran de todo lo que tiene que ver con la, la parte de, de supervivencia. Así que, en función de cómo mamá y papá o los cuidadores principales, da igual la estructura familiar que sea, en función de, de cómo eh, el, las figuras principales de apego, los cuidadores principales, eh, conecten con las necesidades que tienen sus, eh, sus hijos y sean eh, responsivos, es decir, eh, cubren esa necesidad o no, en función de eso, aunque sean procesos completamente inconscientes, van a quedar, almacena van a quedar almacenados, creo que aquí también el, el cerebrito rosa, Van a quedar en la parte más, eh, más, más inferior, ¿no? En los cerebros inferiores, que es, esto de aquí es el, el sistema límbico, para que la gente que nos está viendo que se vaya haciendo una idea, ¿no? El sistema límbico está en esta, en esta parte de aquí y luego todo lo que está en la parte superior es, es el neocortex Todo esto es zona más, más consciente, es memoria explícita, pero decíamos ¿no? que no es hasta los tres años eh, cuando aparece esa memoria explícita. Por lo tanto, lo que ocurre de los tres años aproximadamente hacia, hacia abajo... Eh, de todo ello vamos a ir eh, recogiendo información, sensaciones, eh, percepciones, eh, todo eso se va a ir almacenando de una memoria, en una memoria implícita, es decir, no consciente, eh, no va a poder ser narrado, pero sí que es cierto que va a influir y por eso eh, debemos ser muy cuidadosos ¿no? como figuras que estamos alrededor de los, de los niños en todo lo que les ocurre, que nos pensamos que este chiquitín que se ha asustado, que tiene un año, año y poco, bah, no se va a acordar de nada, bah, no le pasa nada, a los dos segundos se lo ha olvidado. Sí, a los dos segundos se lo ha olvidado, pero toda esa información queda, eh, queda almacenada y puede ser eh, causa de un trauma o puede ser causa de cualquier otra circunstancia que, que deba ser abordada. ¿no? Y todo esto, eh, Rosa, que te voy a contar a ti. Lo vemos constantemente con nuestros pacientes en consulta y no solamente pacientes, yo sé que te dedicas a la parte de, de adultos, no, no de niños, ¿no? pero como mayor motivo aún, ¿no? hasta incluso con pacientes adultos estamos viendo que hay determinados acontecimientos que sucedieron en, en torno a los dos años, al año, tres, cuatro, cinco años y que han supuesto una parte, un punto de infección muy importante en sus vidas, tanto para bien como para mal. Entonces, en esos primeros años de vida es donde mamá y papá les demostramos a nuestros niños, eh, no mediante la palabra, sino mediante el acto, eh, cómo, nos, eh, cómo nos vinculamos. Y así ellos van a aprender. Es decir, nuestros hijos se vinculan con los demás y con nosotros mismos de la manera en que nosotros nos vinculamos. Es un tema apasionante y es un tema que, que requiere de, de mucha formación, de mucha conciencia consci eh, y consciencia por parte del adulto para poder eh, generar vínculos que sean lo más lo más sanos posibles lo cual es difícil no muy difícil
1: y sí, además teniendo en cuenta que al final esos vínculos que van a repercutir en cómo en la edad adulta bueno y desde mm. estas edades ya también tempranas se van a relacionar, que al final las relaciones sociales forman ¿no? pues, un porcentaje elevadísimo de nuestra satisfacción y de nuestras vivencias positivas y de bienestar. O sea, como al final pues, somos seres sociales y como nos relacionamos de una manera saludable, pues va a impactar ¿no? de una manera muy importante.
0: Eso es. mira están preguntando, Rosa, que si a los dos años eh, los niños se acuerdan ¿no? o tienen memoria. Eh, es lo que, a lo que acabamos de explicar. Eh, tienen memoria implícita, no es una memoria explícita. Eh, seguramente todos los que estamos aquí no tengamos eh, recuerdos, o si acaso algún recuerdo así como muy emocional, por debajo de los tres años. Es, es, es raro. ¿Por qué? Porque hay una, una estructura del, del, del sistema límbico que se llama el hipocampo, que es la que se encarga de, la, de buena parte de la, de la memoria. Y hasta los tres años, aproximadamente, no está madura esa estructura. Por lo tanto, no podemos almacenar una información de manera explícita y de manera consciente, de tal manera que podamos narrarla. Por lo tanto, acontecimientos por debajo de los dos años y medio, tres, eh, con la pregunta que, que, que nos hacen de en torno a los dos años, la, esa información la va a guardar, el sistema líndico la, la va a guardar el cuerpo, por supuesto que va a influir, para bien o para mal, pero eh, es probable que esa información no se recuerde. No se recuerde conscientemente, voy a repetir. Pero todo, Exacto. absolutamente todo, hasta incluso lo que ocurre en el periodo prenatal... Sí. La información que, que perciben, que sienten, que reciben los fetos, eso está almacenado en nosotros. Eso lo, lo, lo tiene guardado nuestro, nuestro encéfalo, sin lugar a dudas.
1: Sin lugar a dudas. El otro día, Lucía, mi pediatra, subió un vídeo sobre síndrome de la agitación del, de los bebés, ¿no? Pues papás que en un momento dado, de descontrol emocional y muy enfadados, eh, pues se ponen a gritar a su hijo e incluso lo sacuden, ¿no? Y hablaba de las importantes secuelas físicas e incluso eh, mortales para los bebés, incluso está haciendo ahora una campaña de prevención y de información a la población claro. de, de los riesgos de esto. ¿no? Y claro. yo pensaba, bueno, por supuestísimos riesgos muy graves, pero ¿qué hay también de ese, de ese impacto psicológico que aún siendo un bebé, de hecho graba un vídeo que ya lo subí, en el que hablaba, digo, de ese bebé eso ha quedado también grabado en ese cerebro profundo, como tú bien decías, que en la edad adulta no se era capaz de poner en palabras, pero que ha tenido un impacto, un impacto de rechazo. ¿no? Una sensación de miedo, o sea, estamos lo que estamos transmitiendo a es rechazo y, y, y el bebé siente miedo, temor, angustia y que evidentemente no se manifestará verbalmente en etapas más claro. tardías, sino de otra manera, ¿no? incluso o sea, A través sí, de sí, sí. síntomas físicos, por ejemplo. Eso
0: es, eso es, a través de síntomas, a través de, 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 de sensaciones que se quedan grabadas con las personas que, que nos han han llevado a cabo determinada eh, conducta, con esos gritos, con ese chillido, o nos vamos al otro al otro lado, <ríe> también para ponerlo en positivo, o a, o, a, o a esa mamá, a ese papá, a ese abuelo o a esa tía que nos trató con cariño, que nos trató con dulzura, que eh, yo siempre digo que el apego se estructura en base a tres a tres pilares, ¿no? que son, eh, eh, por, un, por un lado, el, la mirada, por otro lado, el tono de voz que utilizamos y, en tercer lugar, el tacto. Es decir, esa, esos tres elementos, para nosotros como mamíferos, son fundamentales. Entonces, eh, todo eso se va, se va a almacenar siempre.
1: Oye, qué bueno que recalques este aspecto positivo, ¿verdad? Porque es verdad que los especialistas, claro. como nos toca ver la parte negativa, muchas veces nos quedamos con toda esta parte de secuelas, de lo grave y tal, pero tú, además, lo cuentas eh, ¿verdad? en tus libros, eh, que es que necesitamos al menos una figura con una que nos aporte una, una seguridad y un vínculo suficientemente bueno, como decía Donald Winnicott, con esto tendríamos cubiertas estas necesidades de ¿no? Podríamos garantizar un cierto apego seguro. Sí. O sea, que no necesariamente porque hayamos tenido un padre o que no nos haya proporcionado una madre. Estos cuidados puede ser que nos lo haya proporcionado un tío, como bien has dicho tú, o un abuelo u otra figura, ¿no? Importante claro. y relevante en nuestras vidas.
0: Siempre y cuando Rosa sea una figura que, que tiene con nosotros como chiquitines una relación eh, en el tiempo, es decir, no es una relación puntual, claro, los abuelos que me ven una vez al trimestre, el claro, pueblo, claro. no, no, es alguien que tiene una relación en el día a día con nosotros, ya está. Si es que lo único que necesitamos como especie, dado que somos una especie altricial, es alguien que se haga cargo de nosotros, pero claro, no es alguien que se haga cargo de nosotros los lunes, es alguien que se haga cargo de nosotros en todo momento y cuanto más pequeños pues, eh, más vulnerables y más dependientes. Sobre. Por lo tanto, necesitamos de, de, ese, de ese alguien, que como, como comentabas antes, ¿no? Es una persona. Eh, es. Que puede ser mamá, que puede ser papá, que puede ser un tío, que puede ser, fíjate, no, en la etapa de la escuela infantil, ¿no? Puede ser una profesora. ¿Cuántas veces la profesora es figura de apego eh, y es una gran salvadora porque este chiquitín no tiene la suerte de tener una mamá y un papá con un apego seguro, ¿no? Wow, Pues pues eh, es una bendición, ¿no? Tener una profe con un apego seguro sabiendo que este chiquitín, ¿no? O estos chiquitines que yo tengo en el, en el aula, pues no, no tienen la suerte de tener unos papás eh, que están disponibles, que están accesibles, que sintonizan y que son, y que son responsivos, ¿no? Cuatro fases sí. que, es, lo, que explico siempre.
1: Ahora que mencionas lo de responsivo, eh, para aquellos que, yo imagino que mucha gente ya lo habrá leído y te habrá escuchado, pero si nos lo puedes eh, volver a recordar de manera breve, ¿qué implica ser un, ¿no? una figura responsiva con respecto a... Sí,
0: pues a los... ser una figura responsiva, Rosa, implica dar respuesta, ¿no? O sea, la responsividad viene de la palabra respuesta. Entonces, al final nosotros como adultos, independientemente del rol que tengamos, hablemos de terapeutas, de mamás, de papás, de profesores, educadores, en, en definitiva, lo que tenemos que hacer es cubrir esas necesidades. Entonces, yo como adulto tengo que ser un gran detector de las necesidades que, que tiene mi hijo de dos años y una vez que detecte esa emoción, lo que tengo que hacer es cubrirle esa emoción. Bueno, pues el hecho de cubrir esa emoción o esa, o esa necesidad, ¿no? El, el regularle esa emoción o cubrir esa necesidad que es protegerle, que es fomentar su autonomía que es darle una explicación de lo que acaba de suceder, eh, que es dedicarle tiempo, pero tiempo de, de calidad, es fomentar su identidad, es empoderarle no, todas las, las necesidades de las que hablo habitualmente. Pues en el momento en que yo detecto tu necesidad y cubro esa necesidad, yo estoy siendo responsivo. O sea, eh, una cosa es empatizar, conectar con lo que nuestro hijo o nuestro alumno necesita Perfecto. y lo que va de la mano, de la, de la empatía, es eh, la responsabilidad. Consiste en dar respuesta. Pero claro, eh, no consiste en dar una respuesta cualquiera, sino una respuesta que sea eh, coherente con la necesidad que tiene, que tiene el niño. ¿no?
1: Proporcionada, ¿no? Que tú pones ahí el ejemplo de las naranjas, ¿no?
0: Claro, claro, sí. Las frutas las utilizo para, para explicar los tipos, los tipos de apego de una manera así como muy, bueno, pues muy visual, muy metafórica también, ¿no? Pero, que pueda servir para poder comprender algo mmm, que aparentemente puede ser muy sencillo, pero que lo, explicar los tipos de apego y qué es el apego no, no es tan sencillo como, como puede parecer. ¿no? Entonces, eso mismo que tú comentas, ¿no? ¿Qué es el apego seguro? Pues cuando el chiquitín necesita metafóricamente una naranja y mamá y papá conectan con esa necesidad. Uy, mi hijo necesita una, una naranja y entonces lo que hacen es ser responsivos. Le dan una naranja, no le dan un kiwi. Le dan una naranja, pero no le dan dos naranjas, le da una naranja. Y no le da una super naranja, le da la naranja del tamaño que el niño necesita. con lo cual es muy difícil, es muy difícil. Pero eso es ser responsivo, Rosa. Dar exactamente lo que lo que tu hijo necesita. No lo que a ti te gustaría que necesitara. Que a veces eh, confundimos ¿no? nuestro sistema de valores, nuestras expectativas, lo que a mí me gustaría, nuestros deseos con lo que realmente el niño lo que el niño necesita. Me encantaría que mi hijo no necesitara un abrazo antes de, de darse la ducha, porque el darle el abrazo y el calmarle implica que se retrasa todo. Ya, pero no consiste en lo que a mí me apetece, lo que a mí me gustaría, sino que consiste en lo que realmente necesita. Y yo sé que separarlo, los deseos de los adultos de las necesidades de los de los chiquitines.
1: Y pensando un poco, escuchándote, eh, se me ocurrió este ejemplo también, ¿no? De pues mi niño se cae en mitad del parque, se hace daño, se pone a llorar y en esa naranja que nos está pidiendo, ¿no? Una, eh, puede haber muchas reacciones, ¿no? Puede estar la mamá o el papá que, que grita, se asusta y llega, ¡ay, cariño! Y pierde los papeles, se angustia mucho más que el niño y casi se pone a llorar, no le falta llorar con el niño. Luego estaría ese padre o madre que no le hace ni caso, que dice, venga ya, que no es nada, ¿no? Que también sería una respuesta... En, justo en el extremo contrario y luego está, pues, ese validar que se ha hecho daño, que le acompañas, que le ayudas a recargar su apego buscando ese contacto físico y dando esa respuesta, pues, proporcionada, ¿no? Y, y, y en respuesta a lo que nos está pidiendo, ¿no?
0: Fíjate, Rosa, que has descrito en 30 segundos los eh, tres principales tipos de apego. ¿no? no hemos hablado del más complejo, que es el desorganizado, que ese sería eso es bastante, eh, bastante difícil y con muchísimo sufrimiento, pero has descrito en 30 segundos los tres tipos de apego. Es decir, que el chiquitín que se cae se asusta o se hace daño y entonces su naranza metafórica es pues necesita ser calmado, necesita que alguien le valide, que alguien le haga caso, que alguien le reconozca que en su... En su curiosidad y en su carácter investigador, pues, pues se ha caído, se ha tropezado, se ha hecho daño y se ha asustado, ¿no? Entonces, ¿qué necesita ese chiquitín? Esa es una naranja. Necesita que tú le des esa naranja. Entonces, el papá y la mamá que se acercan tranquilamente, que protegen, que validan, ¿no? Es normal, cariño, que te hayas asustado. Claro, es que estabas trepando eh, por este eh, por este columpio, entonces te has resbalado, te has caído y te has hecho daño. Esto que te pasa eh, se llama miedo y a todos nos pasa. Mira, el otro día a papá le ocurrió y les contamos, ¿no? Y le, lo que estamos haciendo es validar la emoción. Si esto lo hacemos una, otra, otra y otra vez, si, lo hacemos, si este es nuestro modus operandi, esto se convierte en apego seguro. Porque yo le estoy dando seguridad al niño. Dar seguridad al niño no implica eh, generar contextos donde no vaya a ocurrir nada. Este chiquitín tiene un apego seguro porque su papá y su mamá tienen un apego seguro, pero se ha caído y se ha hecho daño. Y cuando fallezca su abuelita, llorará y lo pasará muy mal, claro. Pero, pero tiene... Esos recursos y esa resiliencia, ¿no? Ahora, los otros dos que has, eh, los otros dos casos que has comentado son, por, son los otros dos, los dos, otros dos extremos, ¿no? Por un lado, el papá, eh, que suele ser papá varón, ¿eh? el papá que suele quitarle hierro y que dice, anda, 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 venga, que eso no, no levántate, sé que te las lágrimas, y sigue jugando, ¿no? Lo que estoy haciendo es, uno, no validarte la emoción, y dos, estoy evitando esa emoción. Y, por supuesto, no te doy ninguna narrativa. Y yo sigo hablando con nosotros, papás, porque lo que ha pasado, eso no es nada, eso es una tontería. no Es una tontería para mí, como padre, pero para el niño es una gran tragedia. no es, un, es, sí. es, es Se ha asustado mucho y nadie le está haciendo caso. Sí. Esto se convierte en, en un apego evitativo. Yo evito el canal emocional, yo evito el mundo de las necesidades. Levántate, que la vida es muy dura, eh, y déjate de llorar, que llorar no sirve para nada. Venga, venga, arriba, arriba, ¿no? Y en el otro lado nos encontramos con los, con los padres que eh, se ahogan en su propio miedo, que son papás con muy buenas intenciones, pero eh, que, que no saben gestionar sus propias emociones y sus propias necesidades como para gestionar las de otros. Entonces, cada vez que el chiquitín se cae, bueno, pues están por llamar a la ambulancia, se ahogan, se angustian, y claro, todo eso se lo transmitimos a ellos. Y eso genera eh, no digo puntualmente, pero si sí, habitualmente es como reaccionamos, ¿no? De la manera muy exagerada, ¿no? muy hiperactivada, lo que estamos haciendo es eh, desarrollar un apego ansioso
1: ambivalente. Entonces ahí has
0: descrito los tres tipos de apego principales.
1: Bueno, pues nada, nos quedamos con ese punto, ¿no? Dar una respuesta acorde y coherente, validar a nuestro hijo, pues que claro. se ha hecho daño, oye, y poner esa narrativa, ¿no? Esa narrativa. Que es. Para los que no lo entiendan, sería como narrarle al niño lo que ha sucedido, ayudarle a ponerlo en palabras,
0: ¿no? Claro. La, la narrativa rosa, como bien dices, es contar el cuento. Es decir, contamos muchos cuentos a nuestros hijos por las noches, pero también tenemos que contar los cuentos de lo que ocurre en el día a día. Es decir, les tenemos que contar eso, el es. cuento de la guerra de Ucrania, les tenemos que contar el, el cuento de pues eso lo que ocurre en el mundo, lo que hemos visto en las noticias, lo que ha sucedido en el colegio, lo que ha sucedido en el parque y... Que a veces se nos olvida mucho lo que ocurre en nuestros cuerpos, en sus cuerpecitos, ¿no? Pues que claro. se ha hecho daño, o que ha sentido miedo, o que ha pegado porque está enrabietado, etcétera, etcétera. Entonces, dar esa narrativa es contar un cuento sobre lo que acaba de suceder siendo tú el protagonista de este, de este cuento es dar una narrativa ¿no? yo utilizo el modelo SEPA que tiene que ver con sensaciones, emociones, pensamientos y acciones y es una manera muy sencilla que lo explico en, en algunos de, de, de mis libros donde doy una, una explicación muy básica a mamás, a papás y a profes para que puedan dar esa narrativa teniendo en cuenta el cuerpo, las emociones el pensamiento y la acción Eso, de ahí viene ¿no? la eh, SEPA ¿no? sensaciones, emociones, pensamientos y, y acción y es así de así de, de sencillo, pero bueno, como todo en esta vida requiere, requiere práctica. Pero como dices, las narrativas son fundamentales, fundamentales.
1: Y además las, las introducimos desde los inicios, ¿no? Desde cómo le vamos hablando a ese bebé cuando pues, tienes hambre, ¿verdad? Es. Y vas incorporando esa narración que el bebé no puede ni hacer, pero le estás poniendo Eso. palabras a su mundo es. emocional.
0: Eso es lo que en teoría de en teoría del apego se conoce como la mentalización. ¿no? Es decir, el mentalizar, el otorgar una mente a, a, a el otro, ¿no? al otro, al chiquitín. Porque, como hemos dicho al principio, el chiquitín viene a este mundo con dos o tres ideas muy 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 básicas y muy inconscientes de qué es esto. ¿no? Entonces, eh, eso es mentalizar. Que desde que son chiquititos, desde que les estamos eh, dando la teta, desde que les estamos cambiando el pañal, desde que les estamos duchando los primeros días de vida, eh, no conozco a ninguna mamá y a ningún papá que haga estas cosas sin hablar a los niños. Les hablamos, ¿no? Con este moderes, con, el, con este lenguaje que utilizábamos, con frases cortas, con mucha entonación, ¿no? Con mucho sub y baja. Eso es, eso es mentalización. Eh, les estamos explicando ahora, cariño, vamos a meternos en la duchita porque estamos muy sucios. Ya el papi te va a cambiar el pañal y ahora mamá te va a dar la teta. Es decir, y vamos narrando lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo o lo que acaba de ocurrir. ¿no? Ah, mira, que ahora viene el tío a verte! ¡Ay, mira, que viene también con la abuela! ¡Qué alegría! ¿no? Entonces, todo esto es narrar, es dar narrativas, y esa es la manera de, de codificarles, ¿no? De, de darles una explicación de lo que ocurre fuera y de lo que ocurre dentro de ellos. Pero como tú dices, Rosa, muy acertadamente, esto no es desde que pueden hablar, esto es, vamos, si me apuras, desde el vientre materno, desde el vientre Totalmente. materno hay que explicar las
1: cosas, claro. Totalmente. Y, y fíjate que mucha gente, yo creo que vamos interiorizando el hecho de que es eh, muy importante adquirir un buen lenguaje emocional, porque solo el hecho de saber nombrar nuestras emociones como adultos ya disminuye la intensidad de estas emociones. Cuando nacemos, yo siempre cuento el ejemplo de que venimos con dos emociones básicas, placer o displacer. Realmente uh -huh. el bebé llora, tanto si tiene hambre, como si le duele algo, ¿no? como si tiene claro. sueño. No distingue más allá. Y de ahí nuestra responsabilidad como padres de ir poniendo, de ir construyendo ese lenguaje y ese abanico emocional para que el niño pueda distinguir. Esto es hambre, esto es sueño, esto es rabia, esto es, ¿no? Esto Qué bonito. Es
0: Qué bonito, Rosa. Me encanta, me encanta sí. cómo eh, lo explicas, eh, porque también suelo hablar de eso, ¿no? Que en el momento del nacimiento hablamos de placer o displacer sin ser conscientes. Es decir, esto me gusta esto no me gusta, pero yo no soy consciente, soy un neonato, ¿no? No, no hay consciencia aún. Y a partir de ahí, ¿no? Con, con ese. Eh, con esa importancia que tienen mamá y papá para ir explicando, para ir mentalizando, como decíamos antes, lo que vamos consiguiendo es que dentro de ese displacer eh, nos encontramos con 50.000 opciones. Una de ellas es el dolor, que no es una emoción, por cierto. Otra de ellas es el, el hambre. Otra de ellas es la sed. Otra de ellas es eh, el miedo, la rabia, la pena, la tristeza. Es decir, fijaos la cantidad de, de opciones que tenemos dentro del displacer. placer Y luego dentro del placer pues, nos encontramos con bueno, pues el, eh, la curiosidad, la alegría, el amor, eh, el orgullo, es decir, tantas emociones o, o tantas necesidades fisiológicas satisfechas que nos provocan placer, ¿no? Cuando uno tiene sed, y se bebe un vaso sí. de agua y dice, ¡Oh, qué gusto! ¿no? Pues sí. eso es, eso es lo que, lo, que, lo que hacemos, el, el ir, digamos, complicando con un lenguaje emocional desde el displacer y el placer y vamos a ir generando ese diccionario emocional que, que, estás, que estás comentando y que o lo hacemos los adultos o el niño solo
1: no lo va a hacer. El niño es. solo no lo va a hacer. Muy bien. Fantástico. Eh, Rafa, aquí están preguntando y voy a enlazar con otra de las preguntas que, <coughs> que tenía preparada y es que, eh, claro, cuando hablas de apego, ¿verdad? Siempre pues eh, transmites esta, esta idea de que al final se trata de crear niños autónomos, ¿verdad? Aunque... Sabiendo que somos interdependientes, que no somos uh -huh. independientes, pero claro, muchos se plantean, vale, yo pues eh, trabajo toda esta parte del mundo emocional, transmito un apego seguro, pero eh, muchas veces lo que quieren es, bueno, pero yo quiero que mi niño estudie, yo quiero que se motive eh, y esto a lo mejor, eh, un apego seguro no es garantía de todo lo demás. ¿no? Entonces te preguntan, bueno, ¿pero qué puedo hacer para que mi hijo se motive? Aunque tenga un apego seguro y resulte que pues no, 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 no rinde o, o, o por lo que sea, no está no está yendo de la manera que esos padres ¿no? esperaban, claro. Claro.
0: Bueno, a ver el, el apego, Rosa, como bien sabes, es algo que nos ayuda, pero bueno, no es que eh, eh, te permita no sufrir en la, en la vida o te permita eh, hacer las cosas eh, a golpe de chasquido, es decir, eh, las personas con apego seguro eh, sufren, tienen conflictos eh, lloran, lo pasan mal, pero son capaces de levantarse son personas resilientes y son personas que tienen, hablando que, que comentas de los estudios, son, son, son personas muy perseverantes son personas luchadoras, son personas que tienen recursos en, en definitiva ¿no? una persona resiliente es una persona que tiene recursos que, que tiene armas para enfrentarse a la adversidad que acaba de, de sufrir, ¿no? entonces ¿Es posible que mi hijo tenga un apego seguro, pero que no rinda los estudios? Sí, claro. Sí, sí, es perfectamente compatible. Es menos aparte...
1: probable, ¿no? Es menos probable claro, que, pues, con claro. otro tipo de apego.
0: Sí, 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 es, es menos probable, ¿no? Porque lo que te decía antes, yo creo que una de las de las fortalezas que tiene nuestra, nuestra corteza frontal, yo siempre hablo de cinco características de la, de la corteza frontal, y una de ellas es la capacidad de perseverancia. Perseverancia, o lo podemos llamar eh, sacrificio, esfuerzo, eh, lucha... bueno caerse y volverse a levantar, ¿no? Entonces, esa capacidad de ser perseverantes se pone en marcha ante tareas eh, que, o una de dos, o no me gustan nada, pero sé que lo tengo que llevar a cabo, o me gusta mucho, pero requiere un esfuerzo prolongado en el tiempo, es decir, mi tesis doctoral puede ser, para mí, que la he elegido yo, lo más motivante del mundo, pero esto no es un esfuerzo de un fin de semana, esto es un esfuerzo de unos cuantos años, ¿no? Entonces ahí necesito ser perseverante. Pero también necesito tirar de la perseverancia, Rosa, como bien sabes, en los momentos en los que estoy haciendo algo eh, que no me apetece hacer. Entonces, pues claro, aquellas tareas que directamente nos motivan muchísimo y de manera extrínseca, yo eso no lo llamo esfuerzo. Es decir, el que se echa ocho horas jugando a la videoconsola o el que se echa seis horas jugando al fútbol porque es su deporte favorito y le va a en ello, yo no digo, wow. Qué perseverante que es mi hijo, ¿no? Yo no diría que es perseverancia. La perseverancia es cuando implica un esfuerzo o cuando implica algo sostenido en el, en el tiempo. Entonces, estos, estos niños, estos adolescentes que tienen un apego seguro, que tienen un vínculo eh, sano con mamá y con papá, que mamá y papá se lo han currado, ¿no? Eh, se lo han trabajado, han sido capaces de estar disponibles, accesibles, han sintonizado y han sido responsivos. Y que se encuentran con que los estudios no les gusta en primer lugar rosa. A mí eso me parece legítimo. Es decir, que los estudios no te guste me parece respetable. Y hay que, hay que validarlo, claro, desde, desde luego. no Pero sí que es cierto que, que estos niños adolescentes tienen un recurso que para mí es muy potente que es muy importante en la, en la sociedad que tenemos hoy en día, que es la capacidad de ser perseverantes. Y la capacidad de sacar adelante tareas que te pasa a ti y me pasa a mí, tareas en nuestro día a día, que no nos gustan, que no nos apetece, pero que hay que hacerlas. Es decir, me imagino que no en todo momento nos apetece fregar, o no en todo momento nos apetece hacer la comida, o no en todo momento nos apetece hacer un informe. Pero hay que hacerlo. ¿Verdad, Rosa? Entonces, ¿de ahí qué hacemos? Tiramos de nuestra corteza frontal y lo que hacemos es decir, hay que hacerlo, ya está. No consiste en si me apetece o no me apetece. Consiste en que lo toques a adelante. Entonces, los menores que tienen ese apego seguro y que tienen esos recursos se enfrentan mejor a las tareas que aquellos que son más evitativos o aquellos que no tienen recursos. Y entonces no, no, no pueden, es decir, pueden tener un Ferrari, pero un Ferrari que no tiene gasolina. Entonces no, no tienen de dónde tirar. Entonces ahí es más difícil, mucho más difícil.
1: Totalmente. que Tenemos un recorrido importante hecho garantizando, eh, ¿verdad? Este, estas relaciones eh, pues de apego seguro. Y, y también he hablar estaba pensando, eh, ya sé que esto se va un poco, pero en realidad tiene también mucho que ver. Y es... Eh, con todo el tema de las pantallas, las redes sociales, los videojuegos y los padres suelen preguntar esto de pues si se pueden usar, no se pueden usar, cuánto tiempo, ¿no? Y aquí el mensaje suele ser claro, pues que hay que retrasarlo al máximo posible, eh, evitarlos antes de los dos años, que esto ya lo dice la OMS. Además, incluso, no creo que tú dices siempre que antes, o sea, incluso no usar hasta los seis años. Y aquí venía yo a mencionar el tema de cortes prefrontal, porque una de las consecuencias principales de este uso de tecnología es que los niños se o sea, también se acostumbran a ese refuerzo y a ese placer inmediato ¿no? wow. y ya no tener que usar y trabajar ese corte prefrontal, porque lo que tengo es un estímulo constante de liberar dopamina y de estar como autoestimulándome. Cuando esto lo tienes además desde etapas tan precoces, que, ¿cuál, ¿cuál es el siguiente paso ¿no? Con, conforme voy cumpliendo años? ¿no? Sí. O sea que bueno, aparte por supuesto de todas las otras consecuencias negativas que pueda tener la te una tecnología en edades tempranas, pues eh, yo creo que esto vincularía un poco con lo que nos has comentado del corte prefrontal, ¿no?
0: Totalmente. Los, los dispositivos tecnológicos eh, lo que hacen es trabajar, eh, como bien comenta Rosa, los, eh, los cerebros inferiores. ¿no? Cuando digo cerebros en plural me refiero a algo metafórico, ¿no? a las, las zonas eh, inferi inferiores de, 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 nuestro, de nuestro encéfalo, es decir la parte más reactiva, la parte más automática, la parte más de instinto, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Un videojuego de, de lucha lo que pone en marcha es tu supervivencia porque te metes en el videojuego y ya sabemos que el cerebro, como esto también lo comentas tú muchas veces, ¿no? El cerebro no distingue entre la realidad y la ficción, ¿no? Una vez que tú estás metido en ese videojuego, estás metido en esa guerra completamente, ¿no? Estás metido en ese partido, ¿no? ¿Eh? sin lugar a dudas. Entonces, claro, los dispositivos tecnológicos, que tienen mucho de positivo, ¿vale? que, que yo siempre digo que no son, eh, eh, no, son, no son un demonio, tampoco son la panacea, pero bueno, hay que saber manejarlos adecuadamente. Pero es cierto que los dispositivos tecnológicos lo que hacen es activar zonas inferiores. Y hemos comenzado este esta, esta entrevista, este encuentro entre dos amigos, hablando de la, de la importancia de la corteza ¿no? Y hemos dicho, ya habíamos augurado que íbamos a, a hablar mucho y vamos a nombrar muchas veces de la corteza presuntal. Pues los videojuegos, eh, el móvil, eh, el ordenador, no desarrollan eh, la corteza, la corteza frontal. Lo que activa más son cerebros más, más instintivos, más, más reactivos. Entonces, sí. bueno, pues si lo que queremos es fomentar el vínculo, fomentar la socialización y fomentar esa corteza frontal, pues los dispositivos tecnológicos no deben ocupar un lugar principal. Lo cual, una vez más, no quiere decir que nos tengamos que, que tengamos que, que poner en marcha una. Bueno, que to tomar una decisión que sea radical si, si no hace falta. Lo importante es que el ser humano no necesita de los dispositivos tecnológicos. Le pueden venir muy bien. Sí, sí, me nos vienen de maravilla. no Un GPS, las redes sociales para conectarnos, para informarnos, 50.000 cosas más. Pero no son necesarios. No son necesarios. Sí. Es un lujo. Eh, tener un dispositivo tecnológico es un, es un lujo, es un entretenimiento. También es una manera de socializar, pero no es la manera de socializar que realmente necesita el mamífero que necesita el ser humano. El ser humano necesita... Estar en directo, ¿no? Y abrazarse, y tocarse, y besarse, y, y vernos directamente, no a través del plazo claro.
1: Y no, y no sirve ese extremo, eh, efectivamente, de la prohibición total. Cuando preguntan lo de, oye, ¿a partir de qué edad le puedo dar un móvil a mi hijo? He visto que se ha conectado una compañera psiquiatra, la doctora González Vives, que ella sí. me comentaba que, bueno, que ahora a día de hoy la Policía Nacional tiene un contrato que tú te puedes descargar y firmar con tu hijo, con respecto al uso de la tecnología. Es decir, el día que tú decides darle un móvil a tu hijo, le dices, oye, mira, vamos a firmar un contrato porque yo te voy a dar la autonomía, por supuesto, de que tú manejes un dispositivo, pero ojo que esto tiene responsabilidades, ¿no? Entonces tú firmas un contrato donde, pues, oye, pues hay una serie de normas en este mundo digital, pues como que no puedes hacerle bullying a un compañero del colegio, como que no podrás, ¿no?, mandar eh, ciertas fotografías eh, pues, en fin, toda una serie de, de puntos que tú puedes estipular con tu hijo y al final le estás dando, pues eso, autonomía y responsabilidad, ¿no? Pues, pues, y, pues, pues. pues eh, esto va asociado a aplicaciones de móvil donde tú hablas con tu hijo que ese móvil estará controlado en cuanto a tiempo de uso, por ejemplo, pues que el móvil se apagará pasado una hora o dos horas o el tiempo que estipuléis como familia, que además ese móvil no se podrá usar en horario escolar, ¿no? Eh, y bueno, pues toda una serie de, de aspectos que se pueden tratar y que yo creo que, que es útil, ¿no? Porque, claro. bueno, es hacer una educación um, que, que no sabemos hacer, porque los padres yo creo que muchas veces nos limitamos a decir ¡Uy, qué peligroso! Eso no lo uses, que eso es peligrosísimo, y eso te vuelves adicto, pero no tenemos los recursos claro. eh, para hacerlo. Yo creo que va siendo hora, igual que ya la mayor parte de los padres han aprendido a manejar una rabieta de un niño de dos años y saben que lo que no tienen que hacer es perder el control como padres y ponerse a gritar, que eso es lo único que va a hacer es descontrolar más al niño, ¿no? Y que no se sienta validado de todo esto que hemos contado. Pues lo mismo con el tema de la tecnología. Vamos a, a ser responsivos. Bueno, no sé si ahí no sería la palabra responsivo, pero vamos a tratarlo adecuadamente, ¿no? Claro. ¿Qué piensas? A mí me, me
0: encanta, me encanta la idea del, del contrato. Me encanta. Me, me parece que es eh, genial, eh, pero bueno, esto es eh, como todo en la vida. Es decir, que necesitamos llegar a acuerdos y muchas veces esos acuerdos, pues porque a veces... Eh, Dialogados.
1: Claro, y a
0: A veces no, no nos fijamos en la letra pequeña o a veces no, es que tú dijiste que no, pero yo entendí que... Bueno, pues, pues vamos a hacer un contrato, ¿no? Es decir, cuando compramos un piso no hacemos un contrato y cuando nos contratan en determinado eh, trabajo no firmamos un contrato. Bueno, ¿por qué no vamos a firmar? Si este eh, el tema de los dispositivos tecnológicos es un tema conflictivo con mi hijo adolescente o con mi hijo de nueve años, ¿por qué no vamos a firmar un contrato? Pues me parece fenomenal, ¿no? Es decir, eh, hay, hay muchas cosas que, que son eh, muy útiles eh, que son verdaderos lujos y que nos facilitan la vida, pero que también tienen su peligro. Podemos hablar de, desde un cuchillo, es decir, un cuchillo nos facilita mucho la vida, eh, pero es peligroso, o puede digamos, ser peligroso mal usado, y luego un coche. Eh, un coche, eh, como recuerdo hace muchos años eh, que me dijo un guardia civil, un coche es un arma es un arma de matar, sin no lugar a dudas. Entonces, eh, eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, el coche puede ser maravilloso si lo usas bien. Pero si no lo usas bien, puede ser una máquina de matar. Pues lo mismo puede pasar, sabemos que los, los, los dispositivos vayan a matar, ¿no? Pero, eh, pero debemos aprender a, a usarlos de una manera eh, sana. Entonces, a mí el contrato
1: me pareció que era
0: magnífica y, y, y brillante.
1: Pues nada, que sepan que lo tienen ahí disponible en la página claro. de la Policía Nacional y que luego, por supuesto, eso lo pueden elaborar, reelaborar y discutir con su adolescente que eso les encanta, y se sorprenden cuando además le, tú le preguntas a, a tu adolescente, ¿tú cuánto tiempo crees que deberías usar el móvil a diario. Y a lo mejor tú estás ahí pensando en darle dos, tres horas y resulta que tu adolescente te dice, pues mamá, media hora, una hora al día. O sea, que <risa> vamos a darles la oportunidad de hablar, que a veces yeah. nos sorprenden, ¿no? Son más responsables de lo que... De lo que es, pensamos, ¿no? sí, sí,
0: eso, seguro, eso seguro.
1: Y hablando de, de autonomía, me he acordado, te he dicho yo al principio lo de que una compañera, eh, Cristina Salazar, que es intensivista médico, me hizo un meme, un meme con lo del corte prefrontal, y yo hice a continuación un post que le llamé el meme que debes evitar. Y este juego de palabras de meme, de meme, cuando muchos padres eh, dicen esto de mi hijo no me estudia, mi hijo no me come, como si tu hijo te comiera a ti o estudiara para ti. Y, claro. y quise recalcar en aquel post la importancia también de nuestro lenguaje para, con nuestros hijos, ¿verdad? Porque al final eh, lo hacemos sin querer, ¿verdad? Y está como sí, muy sentido sí. en nuestro lenguaje decir no me come y no me estudia. Pero, oye, ¿qué implicaciones tiene esto para el niño? ¿Qué opinas tú, Rafa?
0: Bueno, Rosa, pues eh, una vez más eh, estoy de acuerdo contigo que el lenguaje, cómo le decimos las cosas a nuestros hijos, cómo lo interpretamos, eh, cómo se lo presentamos, pues eh, es importante, ¿no? Es, es importante. Es importante cómo les pedimos colaboración para poner la mesa, es importante cómo les contamos bueno, pues un acontecimiento, una noticia eh, negativa que ha sucedido en la familia, es decir, todo, todo es eh, todo es importante. Entonces, bueno, pues eh, a veces ¿no? eh, nos adueñamos ¿no? como madres y como padres de determinadas cosas que, bueno, pues que, como tú bien decías, ¿no? pues nos angustian, nos generan muchísimo miedo, muchísima ansiedad, y entonces bueno, pues les decimos a nuestras amigas y a nuestros amigos, es que mi hijo no me come, ¿no? O es que mi hijo no me estudia. Y nos olvidamos, nos olvidamos que eh, al final todo esto eh, tiene que ver con, con ellos, ¿no? Es decir, que, que las repercusiones y las consecuencias son, son para ellos. También muchas veces entramos, Rosa, en ese, eh, en ese bucle, ¿no? En ese círculo vicioso de estar pidiéndoles todo por favor, ¿no? Pero por favor te, pu te puedes duchar, pero por favor te puedes poner a, a, a estudiar. Y entonces, bueno, pues muchas veces ahí perdemos eh, perdemos autoridad, ¿no? Yo creo que, eh, que, que más que la conducta en sí de eh, no come, de no estudia, es que no sé qué duchar, es que todos los días es una guerra con, eh, con, con la ducha o para que me ayude a poner la, la mesa, ¿no? O para que ponga en marcha bueno, pues esas tareas que les asignamos a nuestros, a nuestros hijos. Bueno, pues más que la tarea en sí de si lo hace, no lo hace cómo lo hace, sobre todo es ver ¿no? de dónde de dónde viene todo todo esto, ¿no? cuál es la raíz para que todas las noches, eh, cuando llego, todas las tardes, cuando llega el momento de la ducha, siempre hay un conflicto, siempre se pelea con su hermana, siempre discute con el padre, siempre pasa esto, siempre pasa lo otro y siempre acaba llorando. ¿no? Bueno, ¿qué hay ahí? Yo creo que eso es lo que nos tenemos que, 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 que preguntar. Sí.
1: Me ha encantado este ejemplo del por favor. La verdad es que son detalles que yo creo que a veces escuchados uno no termina puede ser que no los reconozca o porque no lo utiliza tanto, no sé. Pero todos estos ejemplos vienen recogidos. A mí me gusta mucho este libro que dice cómo hablar para que tus hijos escuchen y cómo escuchar para que tus hi hijos hablen. Es un libro ya antiguo que recoge un montón sí. de viñetas cotidianas que, vamos, yo es que las leo, digo, es que hago un montón de ellas sin darme cuenta y mira que estudio y leo y además me dedico a esta profesión. Pero son pequeños matices que bueno, que yo creo que tienen bastante importancia más de la que podamos apreciar. A veces la gente dice, uy, es que nos estamos volviendo locos con esto de la psicología. Digo, bueno, yo creo que si te lees tranquilamente uno de estos manuales, eh, pues bueno, que te puedes identificar y, y ver realmente la importancia y el impacto. Por supuesto, recomendar eh, tus dos libros, bueno, yo sé que tienes un montón, pero en esta, en esta misma línea, el del cerebro y el niño adolescente, y el de educar en el vínculo, que yo creo que son claves. Ya tenemos que ir acabando, Rafael, quería Rafa quería comentar también con respecto, volviendo un poco al tema de las naranjas, eh, sí, de es. una manera un poco positiva, por ese mensaje que no pueda res, que no resulte como dicotómico de blanco-negro y estricto y rígido, sino más bien también desde la flexibilidad. Donald Winnicott, ¿verdad?, hacía referencia a, las, a la madre suficientemente buena, que por madre no se refería solo a, ma, a la mamá, en realidad se refería... Al, al, al núcleo familiar e incluso al contexto, ¿no? Y bueno. decía que al final no se trata de dar una, una respuesta perfecta y a 100% de lo que nos piden, uh -huh. sino eh, lo suficientemente buena y, como tú bien decías, mantenida en el tiempo, ¿verdad? Eso. Es decir, que la madre o el padre pueden estar ausentes, y se de cena eh, y eso no ¿no? No tenemos que estar ahí porque si no sería una relación simbiótica en la que el bebé pues no podría separarse de nosotros, ¿no? O sea, claro. tenemos que cubrir pues de una manera suficientemente buena. Y en relación también a este mensaje positivo, eh, has introducido y has mencionado tú antes el, el campo de la resiliencia, ¿no? Eh, y recientemente yo mencionaba a Boris Cyrulnik con su libro de los patitos feos, mm. que él dice, bueno, pues no todo está decidido antes de los tres años ni de los seis años. No todo niño que ha sufrido maltrato o trauma psicológico en su infancia está condenado a no, ser, a no tener una vida exitosa o de bienestar. Eh, y bueno, con esta serie de viñetas, ¿no? Eh, así que mi última pregunta, Rafa, es cómo podemos trabajar eh, pues también para tener hijos resilientes. Si va de la mano de este apego seguro al 100% o si hay algo más que podamos hacer, ¿qué opinas?
0: Bueno, es que una vez más, y, eh, como hablamos antes de la corteza frontal, el apego seguro pasa exactamente lo mismo, ¿no? Al final el apego seguro es una piedra angular, eh, igual que lo es también la inteligencia emocional, igual que lo es la inteligencia social que al final, bueno, pues eh, nos permite un... Es un gran amortiguador, en, en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, ¿qué podemos hacer para eh, desarrollar o para criar eh, niños, adolescentes eh, resilientes? Bueno, pues, para mí lo fundamental consiste en que mamá y papá seamos lo suficientemente empáticos como para poder conectar con lo que realmente necesitan y que estemos al servicio de sus necesidades, ¿no? Yo sé que, que hay determinadas eh, personas que, es, que cuando yo digo... de. Eh, digo, que mamá y papá deben estar al servicio de las necesidades de los niños, se tiran de los pelos y dicen, pero bueno, ¿cómo es posible? No? Si, si venimos de, de, de una época en la cual los niños estaban para servirnos a nosotros como padres, ahora tenemos que, eh, yo digo, sí, sí, a, o sea, nuestra función como vulnerables que son nuestros hijos consiste en, en atenderles y consiste en, en que te, debemos ¿no? captar y saber cuáles son sus necesidades para poder cubrirlas, ¿no? Entonces, a medida, Rosa, que vamos siendo eh, capaces de, de ir mmm, conectando con sus necesidades y le vamos acompañando y cubriendo esas necesidades, porque ellos, dada la edad que tienen, la madurez que tienen, no tienen la capacidad de poder autosatisfacer dichas necesidades, pues a medida que vamos cubriendo estas necesidades, los vamos haciendo no solamente más resilientes y no, y, y no solo más cerca del apego seguro y más lejos del apego inseguro, sino que vamos desarrollando en ellos una autoestima óptima, vamos desarrollando una buena capacidad de sintonización o de empatía, vamos desarrollando el pensamiento crítico, vamos desarrollando una buena capacidad de resolución de conflictos, vamos desarrollando eh, la resiliencia, es decir, vamos desarrollando tantas cosas en ese, en ese acompañamiento que vamos haciendo de nuestros niños, eh, que me parece que es, eh, que es fundamental. ¿no? Pero bueno, ya para, para acabar, como, como decías, creo que el, el mensaje que debemos eh, transmitir no es el de que Sí que es cierto que los primeros años de vida son fundamentales. ¿no? Los tres, seis primeros años de vida son, son, son muy importantes. Pero siempre hay motivo para la esperanza, porque si no Rosa y yo pues nos tendríamos que, que jubilar. ¿no? Y en nuestro día a día lo vemos en consulta. ¿no? Cuando trabajamos con adolescentes y cuando trabajamos con, eh, con personas adultas que han vivido situaciones muy difíciles en su, en su infancia, eh, tenemos la capacidad de poder ayudar, de poder acompañar y de poder sanar. Eh, el trauma, relaciones donde ha habido maltrato, relaciones donde ha habido mucha negligencia, eh, relaciones muy insanas con sus padres y con sus madres ¿no? y en nuestro sí. día a día ¿verdad Rosa? Corrígeme si, si no es así en nuestro día a día vemos que la capacidad de poder sanar y la capacidad de poder cambiarnos de vía del tren y dejar de ir por unas vías que son insanas para cambiarnos por otras vías que son no voy a decir supersanas, pero voy a decir suficientemente sanas pues eso es posible y eso es posible en todo momento del ciclo vital. Cuanto antes mejor, sí, por aquello de la plasticidad cerebral y la capacidad de aprendizaje, sin lugar a dudas, ¿no? Pero en todo momento estamos en disposición de, de ayudar a, a, las, a las personas. ¿No te parece, Rosa?
1: Totalmente, me encanta que hayas mencionado esto último, esta palabra de la neuroplasticidad que al final un poco definiría, la, eh, definiría neurobiológicamente a la resiliencia somos sería como eso, esa base neurocientífica nuestro, nuestro cerebro no es como un músculo yo siempre corrijo y digo no es, es que nuestro cerebro lo que es es plástico si fuera como un músculo se hipertrofiaría y llegaría a un punto que no nos cabría en el cráneo pero es plástico y es capaz de construir nuevos caminos y precisamente ese es el fundamento de que pues psicólogos como tú o psiquiatras como yo estemos trabajando en este campo Es decir, siempre, siempre, siempre y da igual la calidad que tengamos pues hay esperanza para el cambio, para mejorar y para poder tener eh, bienestar que Eso me gusta menos es. la palabra felicidad, ¿verdad? Un estado de bienestar, que es lo que... Sí, que...
0: sí, no soy sí. mi parcialidad yo tampoco de, de, de felicidad. Pues, y nada, eh, Rafa, con
1: esto acabamos, te voy a hacer una pregunta final, ya que de... tú y yo compartimos esta pasión por el corte prefrontal, te vamos a añadir un meme ahí conmigo con el cerebro, y es el otro día me preguntaron a mí que eligiera una región cerebral favorita, ¿no? y te voy a dar una oportunidad, elijas? a ti te voy a dejar que elijas una extra, sí, si vas a decir la prefrontal, que elijas otra más aparte <ríe> de la prefrontal, yo suelo contar que una amiga que se llama Tamara, que es bióloga, eh, tiene su cuenta de Instagram, que se llama Putamen,
0: que yo suelo sí, sí. pensar,
1: madre mía, Putamen, la gente que no sepa que es una región cerebral, que es una de <ríe> basales, dirá, esta bióloga, ¿por qué se llama Putamen?
0: Sí, <ríe> es una región de lo
1: más interesante. Sí, sí. Y dicho esto, te dejo elegir esa, ese trocito del pastel. <ríe>
0: Bueno, pues yo me quedo, me quedo con el sistema límbico. Me quedo con el sistema límbico. Sistema límbico. Sí, sí.
1: No esperaba menos. No esperaba menos <risa> con ese libro dedicado. En realidad, tu libro es un recorrido por ese sistema límbico, ¿no? Que nos sí, lo cuentas súper sí. bien. Eh, en esos claro. manuales que recomendamos. Y que no hemos hecho spoiler, ¿no? Y, bueno, No, no, no. Me no, cuida sí, no, de, no, de no, no hacerte spoiler. Nada, nada, nos cuenta un montón de cosas periféricas. Claro, Periféricas, claro. pero centrales. Eh, sí, ang sí. Son angulares, ¿no? Como tú decías, el, el apego. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Pues nada, nada
0: no Rosa, Que ha sido un placer, que muchísimas gracias. Eh, si me permites eh, recomendar un, un libro, eh, hablando de todo esto que, eh, con lo que hemos acabado, no, para aquellos de vosotros, aquellas de vosotras que no terminéis de, de ver, que siempre hay una luz al final del túnel, por muy lejana que se vea y por muy pequeña que sea, eh, yo a, a mí me gusta mucho Bruce Perry, no. Entonces Bruce Perry eh, tiene un libro que se llama eh, nunca me acuerdo del título Algo así como es, es, No lo voy a decir literal, ¿eh? Pero algo así como El chico al que criaron como perro O algo, algo parecido, ¿vale? Nunca, ya no, no tengo aquí Lo tengo
1: en el centro Lo buscamos y lo dejamos en el texto lo Sí,
0: hago. pues eh, es un libro que es muy, du lo digo, es muy duro yo un
1: poco, pero no veo sé el título exacto
0: Pues eh, es un libro muy, muy duro Porque al final describe situaciones Que son muy, muy traumáticas De, de niños que han sido criados En situaciones muy, muy, muy extremas, ¿no? Eh, pero eh, que al final lo que Bruce Perry nos, eh, nos demuestra es que siempre, siempre hay motivo para eh, creer que se puede mejorar algunos niños mejoran muchísimo otros niños mejoran poquito, pero siempre se puede mejorar, ¿no? Entonces, este libro de Mira, Bruce Perry. Y aquí Perry, nos
1: pone Rafa el título del libro, que es El Chico a quien criaron como perro.
0: Ese es. Era ese. Correcto, ¿verdad? No, te, claro. no tengo capacidad nunca para acordarme, y fíjate que lo recomiendo muchísimo. Pues ese, <risa> El Chico a quien criaron como perro, de Bruce Perry, eh, es un libro mmm, espectacular. Y Bruce Perry tiene una frase que es buenísima, ¿no? Que dice algo así como: eh, No, eh, ¿cómo es? Eh, no todos los humanos son humanos, ¿no? Y me encanta, porque eso viene a decir que, que al final la corteza frontal, que es la que nos distingue del resto de las especies, la que nos convierte en humanos, si tú no la desarrollas, no te vas a convertir en un ser humano. ¿no? Entonces, al final eh, consiste en aprender a ser humano. Y por eso tiene tanta importancia la, la corteza frontal. Así que nada, Bruce Perry me parece que es un libro eh, fundamental y un autor que hay que, hay que, hay que leerle.
1: Pues nada, ese me lo anoto yo también, que, que me encanta descubrir libros nuevos y aunque lo había oído, lo tenía como totalmente alejado y ahora... Pues te va a Bueno, muchísimas gracias Rafa por este espacio y este tiempo, gracias a todos los que nos habéis acompañado, a todos los compañeros que se han pasado por aquí que no hemos podido ir saludando. Y, y nada, eh, pues espero que podamos repetir pronto. Es un lujo hablar siempre contigo, Rafa.
0: El lujo, el lujo, el placer ha sido, ha sido mío. Así que nada, muchísimas gracias, Rosa, por, por invitarme. Nada, un besito muy, muy fuerte y nada, seguimos.
1: Igualmente, hasta luego. Gracias.
0: Adiós.